0: Og vi skal læse fra Johannes Evangeliet, kapitel 4, vers 5-26. Han kom da til en by i Samaria, der hed Sykar. I nærheden af det stykke jord, Jakob gav sin søn Josef. Der var Jakobs kilden. Træt af vandringen satte Jesus sig så ved kilden. Det var ved den 6. time. En samaritansk kvinde kom for at hente vand. Jesus sagde til hende, giv mig noget at drikke. Hans disciple var nemlig gået ind til byen for at købe mad. Den samaritanske kvinde sagde til ham, hvordan kan du, en jøde, bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke? Jøder vil nemlig ikke have noget med samaritanere at gøre. Jesus svarede hende, hvis du kendte Guds gave og vidste, Hvem det er, der siger til dig, giv mig noget at drikke, så ville du have bedt ham, og han ville have givet dig levende vand. Kvinden sagde til ham, Herre, du har ingen spand, og brønnen er dyb. Hvor får du så levende vand fra? Du vil ikke større end vor Fader Jakob, som gav os brønden og selv drak af den, ligesom hans sønner og hans kvæg. Jesus svarede hende. En hver, som drikker af dette vand, skal tørste igen. Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælger med vand til evigt liv. Kvinden sagde til ham, Herre, giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste og gå herud og hente vand. Han sagde til hende, Gå hen og kald på din mand, og kom herud. Kvinden svarede, Jeg har ingen mand. Jesus sagde til hende, Du har ret, når du siger, Jeg har ingen mand, for du har haft fem mænd, og den du har nu, er ikke din mand. Der sagde du noget sandt. Kvinden sagde til ham, Herre, jeg ser, at du er en profet. Vore fædre har tilbedt Gud på dette bjerg, men I siger, at stedet, hvor man skal tilbede ham, er i Jerusalem. Jesus sagde til hende, tro mig kvinde, der kommer en time, da det hverken er på dette bjerg eller i Jerusalem, I skal tilbede faderen. I tilbeder det, I ikke kender. Vi tilbeder det, vi kender, for frelsen kommer fra jøderne. Men der kommer en time, ja den er nu, da de sande tilbeder skal tilbede faderen i ånd og sandhed. For det er sådanne tilbeder faderen vil have. Gud er ånd, og de som tilbeder ham, skal tilbe i ånd og sandhed. Kvinden sagde til ham, jeg ved, at Messias skal komme, det vil sige Kristus, når han kommer vil han fortælle os alt. Jesus sagde til hende, det er mig, den, der taler til dig.
1: Lad os bede. God Gud, det, som vi har allermest brug for at høre, det kan vi som regel sige os selv, men det kan du. Vi beder om, at du vil åbne vores hjerter, vores tanker, vores ører for det, som du vil tale til os. Amen. Jeg har taget en øh, præmie øh, om halsen af i dag. Det er øh, en af de øh, præmier, som har det betyder meget i mit liv. Jeg fik den for cirka et års tid siden, da der var årsfest her i menigheden. Der var farvefest. Det var sådan et åndsvagt koncept, hvor man skulle være klædt ud i en bestemt farve, når man kom. Og jeg synes, jeg havde valgt sådan en rigtig, rigtig fin udgave af sådan en grå, grå, blå nuancer. Det matchede rigtig fint, synes jeg. Jeg fik ikke nogen præmie for bedste udklædning, eller for mest fantasifulde indslag, og tænkte, Nå okay, øv. Øh. Men så skulle der uddeles en ekstra præmie, og det var så den her. Og der står så, det her det så præmien for den mest skuffende. Og den er her selvfølgelig gemt, og der er nogen af dem, der har givet den til mig, der er her i dag, og jeg kan kun sige, hvilke søvnløse netter det har bragt mig at skulle, øh, skulle leve med, med det. Jeg fik altså den her præmie for den mest skuffende udklædning. Sådan nogle præmier kan vi ofte gå og uddele til os selv eller til hinanden. Præmien for den mest øh, skuffende uddannelse, det mest skuffende arbejdsliv eller den mest skuffende familie. Den mest skuffende skilsmisse. Vi kan gå og uddele de her præmier til hinanden og til os selv. Ting, vi skuffer os over ved os selv. Mange mennesker i vores kultur i dag er, er, er præget af sådan en perfekthedskultur. Et krav om, at, eller en forventning om, at vores liv skal være perfekte. En ny undersøgelse, der er lavet blandt gymnasieelever, viser, at især gymnasiepiger de er meget påvirket af en norm om, at, at, at de skal være perfekte. De skal få tolvtaler. De skal have et aktivt og inspirerende fritidsliv. Mange af gymnasieelever fortæller, at det at blive en del af en god vennegruppe, faktisk ligesom kræver, at der er noget, du er rigtig god til. Du skal have et eller andet og sådan, at vise frem for at kunne blive inviteret ind i de gode cirkler. Det perfekte er blevet normalt, hed en overskrift i avisen, som omtalte den her undersøgelse. Og, og det handler om, at de, mange af de her billeder om det perfekte køkken, og det perfekte liv, det perfekte familie i aftenen, den perfekte ferie, den perfekte kirke, det perfekte af den perfekte personlige andagt, som bliver holdt op for os. Det her det er det vellykkede. Det er sådan her, det skal være. Mange har fået at vide, fra de var helt små, at du kan blive til hvad som helst, og du kan gøre hvad som helst. Men, men det kan vi så ikke alligevel. Det kan være, at der er nogen af jer, der har lavet nytårsforsætter, og med i år, det var året, hvor du skulle stå klokken halv om morgenen og spise græsk og og løbe 17 kilometer. Og det er den 14. januar, og du kan allerede godt se, okay, det kommer ikke til at ske heller ikke i år. De der fem kilo, de sidder der sikkert også, når vi kommer til december. Når vi ikke er den perfekte, så er det nærliggende, at vi uddeler sådan en præmie her til os selv. Eller til hinanden. Mest skuffende. Den kvinde, vi møder i den her tekst, vi har læst sammen, gætter jeg på, hun har haft sådan en præmie her om sit indre jeg. Mest skuffende. Der var vigtige ting i hendes liv, der var gået galt. Når, vi møder, når Jesus møder hende ved brønden på det her tidspunkt, så er det sandsynligvis, fordi hun var en social udstøt. Det at gå til brønden han hente vand for kvinderne i, i den kultur, det var en social begivenhed. Man gik det sammen med de andre, det var der, man havde fred for mændene. Det var der, man kunne få sladret om, hvad der nu skete i landsbyen, og hvem der nu havde været sammen med hvem, eller hvem der havde set på hvem og fået hvilket nye udstyr til køkkenet. Når hun ikke var med dem, så var det sikkert, fordi det var hende, de talte om. Måske søger hun tilflugt i ensomheden. Jeg, jeg kan komme der, når jeg er alene, så er jeg fri for at høre op på deres bebrejdelser, eller jeg er fri for at se på deres ondelige øjne. Hun har haft fem mænd, og ham hun havde noget, var ikke hendes mand. Der var meget, der var gået galt i hendes liv. Og så møder hun Jesus der midt i hendes hverdagsgørmål, der hvor Jesus han, som regel møder os. Mens vi er i gang med at gøre det, vi nogle gange gør i vores liv og indleder en samtale og hun er ikke så lige til det at kvinder ikke altid. Måske det er mænd jo et heller ikke. Måske er hun blevet forbeholden og tale med mænd. Hvis hun var det så var det ikke så mærkeligt. Måske er hun blevet forbeholden over for håb og for nye muligheder og for at der kunne ske noget smukt og godt i hendes liv. Hun virker synes jeg, sådan en smule desillusioneret en smule. Forbeholden, med sådan en form for sådan en ironisk distance. Da Nils Peter og jeg sad talte om den her øh, gudstjeneste og den her tekst, så kom man, tanke, kom man til at tænke på en sang, som Søren Hus, den danske sangskriver, har skrevet. Godt nok om en mand, men alligevel en sang, som på mange måder kan være med til at lukke luk det her billede op for os af kvinden ved Sygehusbrønden. Hvordan hun kunne have været, hvad hun kunne have sagt. Og den vil lige synge for os.
2: På hjertet Kun lidt selv Med lidenhed Alt for mange Løse ender I de her Glemt af kærlighed Du havde, som du siger Ikke en Kinamands chance Trods du gjorde Hvad du kunne For at skabe Lidt balance men jeg har været ude for længe er vist gået en smule kold al begejst kommer med et forbehold eller to. Jeg har mistet min stemme, min sjæls ambassadør. Trods jeg ved, hvad jeg skal sige, jeg ved, hvordan man gør. Jeg har vist dig en billede, en føen som voksen mand, men under overfladen har han vist mistet sin forstand. Jeg har været ude for længe, er vist gået en smule kold. Albegeistern kommer med et forbehold eller to For uden for længe, er blevet stum og kold Hvad er en kæreste, hvad et forhold Jeg har været ude for længe Er vist gået en smule kold Hvad begøjst, en kommer med et i Hvad jeg har ingenting på hjertet, udover selv min lidenhed. for mange løse ender, i at I er glemt af kærlighed.
1: Tusind tak, fordi I ville synge den for os. Sådan kunne hun måske godt have sagt. Jeg har været ude for længe. Jeg møder altid med et forbehold eller to. Måske er det nogle af jer, der kan genkende jer selv i det. I mødet med det i jeres liv, der ikke blev perfekt. Man kan også gå en helt anden vej. Jeg var på en... Øh... Jeg spiste sammen med min kone på en lufthavnsrestaurant her i London i november måned. Og der havde tjenerne sådan et badge på. Og det fik jeg lige lov til at tage et billede af. Det synes jeg var så sjovt. Training to be perfect stod der på deres. Og det var ikke sådan en ny job badge. Det var sådan en, de alle sammen havde på. Jeg tænkte, okay, så sætter man godt nok bare en højt. Og jeg kunne ikke lade være med at tænke over hvor mange mennesker, der egentlig har sådan et badge, usynligt badge på deres hjerte, de har taget den her præmie for den i skuffen af, fordi det... Tak, dig Fordi den gad I alligevel ikke at gå med. Og så tog de badget på, training to be perfect. Så er det det, vi gør. Så anstrenger vi os, så giver vi den alt, hvad vi har. Og nogle mennesker lever hele liv, mens de træner til... At blive perfekte. At være kristen, det er ikke at få sådan et badge på brystet, hvor der står training to be perfect. Det er heller ikke at få en medalje om halsen, hvor der står den mest skuffende, medmindre du er præst i Aalborg Valmenighed. Det er at blive fri for det. For Jesus han møder kvinden og os med en tredje vej. En vej, hvor du ikke behøver at give op og være forbeholden. Og en vej, hvor du ikke behøver at blive perfekt. Jesus han siger, at Jesus, han vil så gerne nå ind til hende. Han vil så gerne vise, hvem det er, han er for hende. At han er den Kristus, som både ser os og elsker os på samme tid. Den måske eneste, eller den eneste, der kan se os fuldt ud og elske os fuldt ud. På samme tid. Ham, som kender vores smertefulde skuffelser. Ham, der kender alle vores ømme punkter. Jeg så en øh, vidunderlig slåfejl i en øh, Facebook-opdatering for noget tid siden. Og jeg tror faktisk, det var en af jer her, der havde skrevet den. Jeg kan ikke lige huske hvem. Men jamen, det var ikke noget... Øh, jeg skal ikke hænge nogen ud. Der stod... Øh, øh, det var en, der havde vist et billede af... Øh, øh, hvordan hendes, jeg tror, det var en pige, havde lavet mad eller kaffe og gjort rent i huset eller sådan noget, inden forældrene var kommet hjem. Og så var far og moren er kommet ind. Ej, taget et billede. Skønt, så lagt det på Facebook. Sådan der mit barn. Og det kan man selvfølgelig godt blive lidt misundelig over. I en af kommentarerne nedenunder, så, stod der så, så var der så en, der ville have skrevet, du har opdraget hende godt. Og det var en fin kommentar, til det. Men slå fejlen var så, at det manglede er, så der stod, du har opdaget hende godt. Og det, og det tog jeg et screenshot af, fordi jeg synes, det var en vidunderlig, vidunderlig slå fejl. Tænk at være forældre og så have opdaget sit barn godt. Du har opdaget hende godt. Du har set noget af, hvem hun er, og hvem, hvem hun var, og hvad hun kunne. Og, og jeg tænker, det er sådan, Jesus han gør ved os. Jesus han opdager os godt. Det er det, han gør ved kvinden her. Det vi ser her, han opdager hende. Hende, som levede i skjul, som ville trække sig væk, som ville gemme sig, og alligevel bære på den der dybe, dybe længsel, som vi alle sammen går med længselen efter at blive set og opdaget. Der var ikke nogen grænser for, hvad folk vil gøre i det offentlige rum for at blive set og opdaget. Fordi vi bærer på den dybe længsel. Opdag mig. Jeg vil gerne ses og elskes. Og Jesus er den, der opdager os godt. Den, der ser, hvem vi er og hvad vi kan blive til. Og kvinden her, det får vi ikke med i, i, den, i det tekstudsnit, vi har læst her i dag. Hun bliver så glad over at blive opdaget. Hun skynder sig at løbe ind til byen. Og så sige, jeg har mødt en, der har sagt mig alt, hvad jeg har gjort. Og det var jo ikke, fordi hun var stolt af alt, hvad hun havde gjort. Men det var, fordi hun var bare så glad for at være blevet set og være blevet opdaget. Og elsket på samme tid. Jesus, han blev selv den mest skuffende. Han skuffede folk så meget, da han blev taget til fange og gik til korset, at de svigtede ham. Han var den mest skuffende af alle, da han led sit store nederlag på korset. Han tog den mest skuffende præmien på ryggen, bar den op til Golgata, og blev udstillet til spotterspeed som den mest skuffende messias-prætendant, Altså en, der gerne vil være messias, nogensinde, Og fra korset sagde han, jeg er Messias, jeg har set alt, hvad du har gjort. Det her er, hvad du har gjort, og så døde han. Men på tredje dagen stod han op igen, og korset var for det tidspunkt, ikke en påmindelse om den største skuffelse, men om det største håb. Håbet om, at ud af død kommer liv håbet om, at der er en, der har båret vores skuffelser, båret vores skyld, og som kan se os og elsker os på samme tid. Og kvinden her blev måske kristendommens første missionær. Hun løber ind med budskabet, han har sagt med alt, hvad jeg har gjort. En afsløring, ikke til dom og destruktion, men til liv og til frihed. Det er, hvad missionærer siger. Her er en. Jeg har mødt en, som ser mig og kender mig, og som elsker mig. Hun kunne tage training to be perfect batchet af. Hun kunne tage præmien for den mest skuffende af. Jepson giver der ikke en, et batch på han giver dig en ring på. Du får ikke nogen præmie for veludført arbejde af ham. Du får en ring af ham, som betyder, at du hører til hos mig. Din skyld, din skam, den får du lov til at lægge fra dig her. Den verden, den antikke verden, hvor de her fortællinger, som vi læser i Bibelen, de er blevet til i. Den antikke verden havde ikke nogen forestilling om skyld og synd før kristendommen kom. Det var en skamkultur. Det var en forestilling om skam, som var en mørke, destruktiv side af den kultur. Altså fornemmelsen af, at jeg er ikke rigtig. Jeg hører ikke til. Og så kommer Jesus, så kommer kristendommen, og taler om synd og skyld. Fordi det kan han sætte os fri for. På korset, der sætter han os fri fra skyld og skam på samme tid. Nåden bliver skammens modgift. Og det kan godt være, at der er mange mennesker, som ikke har set dig. Det kan være, at du har mødt utrolig mange mennesker i dit liv som ikke har set dig, eller som har set dig på den forkerte måde, som ikke har opdaget dig godt, som så alt det, du ikke var. Men Jesus, han har opdaget dig godt. Du er blevet set af den eneste i universet, hvis mening egentlig betyder noget. Og må det blive det nye normale? At alle vi uperfekte, skramlede mennesker at vi lader os se af ham. At vi får smag for ham. Så vi syngende og jublende og tilbedende udbryder. Alle mine kilder skal være hos dig. Amen.